0: Hej och välkommen till Digitalpodden, din 3G-mast i urskogen. Jag heter Daniel Goldberg och jag
1: heter Sven Karlsson. Vi jobbar båda på DI-sajt DI Digital där vi skriver om startupsektorn, riskkapitalet och de digitala affärsidéerna som skakar om näringslivet. Hur är läget Daniel?
0: Jag är trött idag. Jag kunde inte sova i natt. Lite oklart varför, men ja, ni som lyssnar får väl ursäkta om jag somnar i studion. Hur är det själv, Sven?
1: Jo då, det är bra. Efter några tidiga månader så kom jag in vid vanligt tid dag, fullt utvilad, så jag bamblar på om du skulle slockna. Ja, det är bra.
0: Vad ska vi snacka om idag då?
1: I veckans Digitalpodden börjar vi med den kontroversiella och numera nedlagda taxitjänsten Uber Pop. I veckan kunde vi avslöja att den lätt till nära 40 tingsrättsdomar i Sverige. Dessutom visade det sig att polisen har vilselett aspirerande förare och sagt att tjänsten inte är olaglig trots alla dessa domar.
0: Ja, ännu en skandal som briserar eh, kring Uber. Man undrar ju lite när det ska ta slut faktiskt. Därifrån så kastar vi oss in i en algoritmstyrd musikvärld. Svenska Amuse har startats av avhoppare från Spotify och en rad stora skivbolag och ska nu scouta nästa popunder med hjälp av... Av data. Ett bolag som faktiskt först dök upp på radan via nordictechlist.com, vår datatjänst som täcker den nordiska techbranschen.
1: Just det, och så avslutar vi med Stockholmskonferensen Solutions som i höst ska se vad techvärlden kan göra för att lösa världens mest akuta problem. Är det yrvaket fluff som tagit ur tv-serien Silicon Valley eller bara välkommet och angeläget? Mm,
0: inte illa tycker jag, vi kör igång på en gång. Den här veckan presenteras Digitalpodden i samarbete med Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Det gäller såväl innovativa idéer i tidiga faser som befintliga företag i tillväxt. Almi ägs av staten tillsammans med regionala ägare och finns med kontor på 40 platser runt om i landet. Vill du veta mer? Besök almi.se för mer information och lyssna vidare på veckans podd för lite senare får vi besök av Lars Persson som är fondchef på Almi Invest Syd i Studion. Så tack ska ni ha Almi för att ni sponsrar Digitalpodden. Det gillar vi som gör Digitalpodden. Ja, Sven. 581 miljarder kronor. Det är inte Sveriges statsskuld utan det är den senaste värderingen på taxijätten Uber. En anledning till den här skyhöga värderingen är Ubers väldigt aggressiva expansionstakt över världen. En strategi som har skördat sina offer även här i Sverige. Och det här är någonting som du har rapporterat om i veckan, Sven. Du kan väl ge en liten uppdatering. Vad är det som har hänt?
1: Ja, precis. Alltså Uber lanserade för några år sedan Uber Pop, vilket man kallade för en samåkningstjänst. Det är liksom en budgetversion av en vanlig uber som man kan dela med flera personer också. Och det finns flera saker som gör att Uberpop går i klinch med, med svensk lagstiftning men i grunden handlar det om att man i Sverige behöver en särskild licens för att skyssa folk mot betalning. Det här har lett till att närmare 40 förare som har kört Uberpop har dömts till böter för att de saknar taxilegitimation. Vi avslöjade i veckan att den siffran är nästan dubbelt så hög som den var i mars. Och domarna fortsätter att skördas trots att Uberpop las ner i maj.
0: Ja, det är ju verkligen en pågående story det här, alla kontroverser kring Uber ända sedan bolaget egentligen drog igång i Sverige. Men du, är 40 domar alltså, är Uber helt likgiltiga inför det här? Alltså
1: det här är delvis en komplicerad fråga. Många av de som döms säger i tingsrätten att Ubers reklam liksom generella kommunikation och de här chaufförsmötena har gett dem, alltså förarna, intrycket av att Uberpop är lagligt i Sverige. Alltså borde Uber ha varit tydligare med att det är olagligt eller åtminstone om att det fanns den här gråzonen kring taxilegitimationen. Men de är inte helt likgiltiga, jag tror inte man kan säga det eftersom Uber har stått för advokatkostnaderna för många av förarna.
0: Ja, samtidigt så står det ju nu klart att inte heller myndigheterna helt har varit med på banan här, eller hur?
1: Tyvärr är det också så vi avslöjade veckan att Polisen i höstas mejlade någon som undrade om det var lagligt att köra Uber-popbilar. Det är inte olagligt än i Sverige, svarade en polis på ja, kommunikationscentralen där i Stockholmspolisen.
0: Ja, det här, jag, det här tycker jag faktiskt är väldigt upprörande. För att förtydliga för er som lyssnar, det handlar alltså om en person som mejlar polisen och frågar om någonting är lagligt och får ett ganska tydligt ja, det är lagligt till svar, trots att det alltså inte är det.
1: Precis, och detta var också två månader efter att Transportstyrelsen hade sagt i en intervju med dig Daniel att... Uropop var olagligt, att det stred mot svensk lagstiftning. Så det är på ett sätt ett individuellt misstag men jag tycker också man kan säga att det visar på en bredare okunnighet om den här nya tjänsten och att man inte visste vad som gällde helt enkelt. Det kanske inte låter så farligt men idag sitter vi här med nästan 40 dömda förare som ja, bara försökte försörja sig. Uber är något du har skrivit om en hel del, Daniel. Hur ska man tolka alla de här turerna, tycker du?
0: Ja, alltså delvis så tror jag att en stor del av förklaringen tror jag ligger precis i det du är inne på, Sven. Alltså det här Uber är ett bolag som har expanderat extremt fort världen över- och då helt enkelt bara valt att köra på trots att man bryter mot, mot regler och lagar lite här och där. Man städar upp senare verkar grundtanken ha varit. Och det, det är på sätt och vis ganska cyniskt kan jag tycka. Och extremt sorgligt när, när vanliga människor hamnar i kläm. För det är precis vad som har hänt här. Det är ju liksom inte Uber som får ta smällen i domstolen. Utan det är de här förarna som, som har liksom hoppat på plattformen mot löft om snabba pengar och vad det verkar i tron om att det här har varit helt lagligt.
1: Ja, det här är oerhört sorgligt. De här förarna har ju inte fått några jättestraff förstås. Men det är kännbara dagsböter och nu är de i straffregistret. Det är liksom potentiellt en förstörd framtid. Och det beror på det som verkar vara otydlighet eller felaktig information från Uber. Det är skamligt.
0: Ja, precis. Jag tycker nästan det är lika tragiskt att se hur myndigheterna nu bevisligen har, har misslyckats så grovt med att liksom hantera det här fenomenet Uber och den, den förändring som det här bolaget ändå representerar på marknaden.
1: Ja, fast är det är så konstigt? Alltså det är ju
0: uppenbart att den här tjänsten Uber Uberpop bryter mot lagen. Jo men absolut, så är det ju. Och det är ju helt i sin ordning då att de här ärendena avgörs i domstol. Men samtidigt är det ju lika uppenbart skulle jag säga att Uberpop-modellen också har en massa fördelar. Alltså själva idén med det här man brukar kalla för samåkning är ju att få oss att dela på transportmedel Medlen, det vill säga gör, i bästa fall se till att alla bilar i trafiken alltid är tillgängliga för medpassagerare som också vill åka någonstans. Ubers stora vision är ju att förvandla oss alla egentligen, eller åtminstone de av oss som har bil, till ett slags taxiförare på deltid. Att vi ska kunna använda den här appen för att om vi är på väg någonstans eller om vi inte har något bättre för oss, så ska vi kunna plocka upp någon som vill ha skjuts och köra dem dit de vill mot betalning. Det här är ju liksom ett, ett beteendemönster som man försöker uppmuntra som är dels bra för miljön det är också bra för ekonomin. Man strävar ju efter att eh, transportsystemet effektiviseras egentligen. Istället för som idag där folk åker själva till och från jobbet och en massa platser i i alla bilar. Så fyller man upp bilarna och, och gör transportsystemet mer effektivt. Dessutom blir det billigare för alla inblandade då resor kostar mindre. Och det, det är ju en vision, alltså det är en stor och ambitiös vision men det är också en vision som egentligen alla tjänar på förutom möjligen den etablerade taxinäringen då. Ja,
1: så alltså din poäng är att lagstiftningen inte har hängt med här helt enkelt.
0: Ja, precis. Alltså det hade ju varit rimligt om de svenska myndigheterna att nu, eller egentligen sen länge, jobbade på att få till bättre dagar och regler som liksom tog tillvara på de positiva aspekterna av den här utvecklingen. Men samtidigt satte stopp för de uppenbara övertramp som ju Uber har gjort sig skyldiga till. Jag vill bara inskärpa igen att jag, jag försvarar inte det här bolagets sätt att göra affärer. Men man måste nog köpa tror jag att det finns något sunt i den här utvecklingen som, som Uber faktiskt försöker driva på. Och det finns ju faktiskt en pågående utredning om just reglerna på taximarknaden. Men den har blivit försenad i flera varv och nu senast så väntas besked först i december. Dessutom, vilket är nästan ännu mer anmärkningsvärt, så har utredaren antytt att hon inte kommer beröra själva kärnfrågan här. Alltså om just tjänster som Uberpop och det som brukar kallas för, för samåkningstjänster. Istället kommer vi få en massa nya regler om till exempel taxametrar, vilket ju bara är ännu mer byråkrati som egentligen inte löser någonting. Så jag jag tror att min poäng min lite, lite långrandiga poäng är väl att det vore väldigt bra med lagstiftning som åtminstone försökte ta tillvara på det positiva i den utveckling som Uber representerar istället för ganska lata förbud av den typ som vi, vi dras med i Sverige idag.
1: Ja, det är en bra poäng. För i brist på det så fortsätter domarna mot Uber-popförare att trilla in. Flera står på tur att demma sig tingsrätter runt om i landet.
0: Ja, det är en, en fascinerad, lika fascinerande som sorglig utveckling. Och du som vill läsa mer om Uber, om kontroverser, investeringar och allt däremellan ska förstås surfa in på digital.di.se. Den här veckans digitalpodden presenteras i samarbete med Almi Företagspartner, ett statligt företag som erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Södra Sverige är en av Sveriges just nu hetaste startupregioner, men vilka är de mest spännande branscherna just nu och var någonstans är investerarna som mest sugna på att placera sina pengar? För att försöka få svar på det har vi med oss Lars Persson som är fondchef på Almi Invest Syd i dagens podd. Hej Lars! Hej Sam. Du träffar ju många entreprenörer och bolag i ditt yrke så jag tänkte fråga dig vilka branscher skulle du säga är de mest spännande just nu i den region där du verkar och var någonstans är Almi extra intresserad av att titta lite närmare på vad som försiggår?
2: Ja, vårt uppdrag är att titta på alla branscher, men med det sagt så är det ju så att life science-området är väldigt intressant i södra Sverige. Det finns en lång tradition av forskning och utveckling inom detta område som resulterar
0: i intressanta företag. Varför tror du att det är just så? Du nämner life science och södra Sverige. Var kommer den traditionen ifrån skulle du säga?
2: Vi har universitet, högskolor, regionsjukhusen som bidrar med mycket kunskap, mycket forskning, mycket tradition inom att ta fram nya behandlingsmetoder exempelvis. Cancerområdet det är ett intressant område. Diabetes och ett annat. Inom medicinteknik har vi gamvårds som exempel inom djursjukdomar.
0: Har du några exempel på bolag som Almi har gått in i och som du kanske vill lyfta fram?
2: Om vi tittar tillbaka några år så finns det ett intressant läkemedelsbolag som heter Alligator Bioscience som slöt ett avtal med Johnson Johnson förra sommaren. De arbetar inom cancerbehandling. Det finns ett annat område inom cancerdiagnostik, bolaget heter Immunovia där vi har gjort en investering, också mycket intressant.
0: Mm, spännande exempel där. Du Lars, då tackar vi dig för det och tack igen till Almi Företagspartner för att ni gör digitalpodden möjlig. Du som lyssnar, vill du läsa mer om det här och om Almi och kanske komma i kontakt själv så besök www.almi.se där det finns mycket information om detta och annat. Tack ska du ha Lars. Många beklagar sig över den tröga skivbolagsbranschen och som vi har berättat om i flera poddar och flera artiklar på d Digital så finns det nu ett stort antal startupbolag i Sverige som försöker åstadkomma förändring på just det området. I veckan så skrev vi om ett spännande initiativ, ett nystartat svenskt bolag som heter Amuse som jag tycker gör någonting riktigt intressant faktiskt.
1: Ja, men först tror jag måste berätta hur du upptäckte det här bolaget.
0: Ja, det var ju så att jag var inne på Nordic Techlist som är då vår databas över den nordiska tech-scenen NordicTechlist.com kolla in det där en av grundarna då hade lagt till sig själv och lagt till sitt bolag i den här databasen vilket gjorde mig nyfiken och till slut ledde till en artikel som vi publicerade i veckan så att du som lyssnar, se till att lägga till dig själv lägg till ditt bolag på NordicTechlist.com man vet aldrig vad det kan leda till
1: Nej, precis, men berätta mer vad är Amuse?
0: Ja, bakom det här bolaget då så står ett gäng tidigare chefer från Warner Music University Music och Spotify. En av grundarna, en kille som heter Chris, Christian Wilson, han är nog mest känd för att en gång i tiden har designat Spotifys numera ganska ikoniska logg.
1: Ja, visst. Men vad är det de här vill göra?
0: Ja, det här handlar om, om det stora modordet big data som jag tror de flesta av våra lyssnare känner till. Det handlar alltså om, om att använda stora datamängder stora informationsmängder för att hitta mönster, eh, trender och annat som kan vara värdefullt för ett, för ett företag.
1: Ja, Okej, okay. så lite som Spotifys veckans tipslistor. Alltså att man väljer ut musik baserat på vad användarna lyssnat på
0: tidigare. Ja, men alltså, på sätt och vis. Alltså, det handlar om samma tänk fast applicerat i andra änden av musikbranschen kan man väl säga. Eh, det Amuse har byggt eh, och är på väg att lansera i en distributionstjänst för artister. Det är alltså en mobilapp som gör att musiker- enligt grunderna då, snabbare och enklare än vad som tidigare varit fallet, kan ladda upp och hantera sin musik på alla de olika plattformar som finns idag, alltså Spotify, Apple Music Tidal och så vidare. Och det här är en tjänst som är helt gratis att använda det är en mobilapp helt enkelt, men i utbyte då så delar artisten med sig av lyssnardata till Amuse, alltså information om hur många som lyssnar, hur länge och så vidare.
1: Där finns det någon sorts haken jag, alltså bolaget vill samla på sig data om vad som går bra tänk liksom trending topics på Twitter, att man ser vad som blir Diskuteras, i det här fallet och vad som lyssnas på världen över för att sedan
0: liksom kunna kapitalisera på den och hjälpa de artisterna nå ut. Exakt. Tanken är att all den här informationen ska hjälpa det här bolaget att identifiera artister som är Coming, alltså i klartext att de ska kunna hitta nästa popsuccé innan den slår igenom. För att då i ett väldigt tidigt skede kliva in som, ja, som skivbolag och managers egentligen. Alltså hjälpa den här artisten med försäljning och marknadsföring i utbyte mot en, en, en andel av intäkterna helt enkelt.
1: Så de sitter då på en algoritm som ska förutsäga vad jag kommer att lyssna på om ett år?
0: Ja, så, <laughs> så kanske man kan se det. Vad spännande. Kommer det här att funka då? Alltså jag, där jag ska erkänna att jag har ganska dålig koll på musiktrender och liknande. Alltså varför folk väljer att lyssna på vad de gör, vad de väljer att lyssna på för att liksom avgöra det. Men på ett lite mer övergripande plan så tycker jag att den här idén känns otroligt spännande faktiskt. Alltså om det är något som kännetecknar hur musikindustrin har utvecklats de senaste åren så är det ju att vi rör oss mot mer datadrivna och kanske framförallt mer dataintensiva affärsmodeller och, och sätt att så att säga konsumera musik. Idag finns det ju otroligt mycket information om vad jag lyssnar på, när jag lyssnar på det hur ofta jag lyssnar på det, hur länge och så vidare än vad jag gjorde för bara ett par år sedan
1: mm, Exakt, och det är inte unikt för musikbranschen utan den här typen av prediktiva analyser med hjälp av data görs ju på en massa håll just nu ur exemplet, eller det jag i alla fall tänker på är Netflix då, som utvecklar sina tv-serier och filmer genom att analysera sina liksom sin tittardata, de mängder av data som de samlar in när folk kollar på tv-serier och filmer på plattformen. Så de kan säga att ja, folk vill se en serie om en liksom, maktlysten amerikansk president och sen skapa House of Cards.
0: Ja men precis, och det, det är någonting, alltså det, det är samma typ av resonemang som vad jag förstår ligger bakom den här tjänsten. Du nämnde ju också Spotifys veckans tips, veckans tips tidigare och det, det är ju en funktion som fungerar fantastiskt bra det tror jag de flesta som använder den är överens om. Alltså Spotify vet så pass mycket om vad jag lyssnar på idag att man kan dra väldigt bra slutsatser av vad jag borde vara intresserad av att lyssna mer på. Och Det här, det Amuse försöker göra är liksom samma tänk men, men applicerat från andra hållet som sagt. Alltså, titta på artisterna, titta på vilka artister som är på väg att slå igenom och dra liksom rimliga slutsatser av vad det kan vara rimligt att kliva in baserat på det. Till saken hör jag att grundarna av det här bolaget hävdar att de traditionella skivbolagen ligger väldigt, väldigt långt efter på det här området. Alltså det, det, det talar ju också då för att den här branschen, A&R som det brukar kallas, alltså jobbet med att upptäcka och liksom signa upp nya är moget för lite disruption för att använda ett litet gammalt buzzword. Alltså en aktör som kliver in och gör det smartare och bättre och snabbare med hjälp av teknik.
1: Mm. En annan intressant sak som jag tänkte på är att flera av grunderna har en bakgrund i den afrikanska musikindustrin. Så att du tar ett syfte med museum och ut på musikmarknader där de traditionella skivbolagen inte har särskilt stor närvaro eller koll på marknaden då, en, enligt dem. Och detta rör till exempel ja, en massa länder i, i Afrika. Plattformen Beta testas just nu av 50 tal artister i, i Ghana eh, Kan man säga någonting också Daniel om hur bolaget är
0: finansierat? Ja, den enda finansieraren i dagsläget är en herre som heter Jörg eh, Mohaupt som faktiskt är en riktigt tungviktare i musikbranschen. Han är styrelseledamot i Warner Music Group och sitter i Spotify-konkurrenten Deezers styrelse. Han är eller har varit delägare i en massa bolag som Spotify, eh, Beats Music som numera är Apple Music och Svenska Soundtrack Your Brand. Så det är en person som... Av allt att döma vet mycket om hur, hur ekonomin och, och förändringarna som, som sker i musikbranschen kommer att påverka framöver. I övrigt så siktar de här grundarna på att genomföra en första investeringsrunda till hösten. Och det kommer vi givetvis försöka följa upp när det blir dags.
1: Ja, det gör vi. Och vill du veta mer om Muse så kolla in digital.de.se eller så kan du hitta ditt eget spännande bolag som ingen har
0: pratat om än på Nordic -tech -list .com. Ja, precis. Till dig som lyssnar, se till att kolla in nordictechlist.com, en mycket användning. En bartjänst.
1: We're making the world a better place Hör man ofta att i HBO-serien Silicon Valley säga Då rör det sig kanske ofta om ett tunt lager Av välgörande tankar Smetat ovanpå en plan på att tjäna så mycket pengar Som det bara går nu märker det dags för den svenska tech-scenen att göra sitt som världsmedborgare. Efter att ha protesterat om villkoren för personaloptioner utanför riksdagen i våras så vänder sig startupprofilen Tyler Crowley till entreprenörer som vill lösa världsproblem. Detta sker på en konferens i Stockholm i hösten, den kallas för Solutions och där ska techvärlden och gäster från till exempel FN och näringsminister Mikael Damberg prata om lösningar som ska utrota till exempel fattigdom och vattenbrist i världen. Ja, Daniel, hur ska man se på detta som tech eget gymnasiala uppvaknande,
0: kanske? Ja, alltså... Ja, men visst, den tanken slår nog många. Det är ju väldigt lätt att göra sig lustig över över och liksom förmögna startup-miljardärers tendens att, att liksom på ålderns höst, eller åtminstone när de blivit väldigt förmögna ge sig på att lösa liksom, världens stora problem. Men samtidigt så tycker jag ja, det, det är knepigt. Det är svårt att kritisera någon som faktiskt gör någonting. Alltså, någon som gör en ansats som att ta tag i världens mest akuta frågor kanske. Eh, på något sätt så tycker jag väl att startup- som börjar prata om andra saker än liksom, hur man kan handla snabbare på nätet eller beställa en taxi via sin mobil, det, det kan ju inte vara dåligt.
1: Absolut. Att cynikerna kanske bara får stå ut med det här. Det känns lite som en humanitär trend inom techvärlden också, eller hur? inte en av Klanas grundare inne på ett liknande spår.
0: Jo, vi har ju rapporterat om att Niklas Adelbert som, som fortfarande sitter i Klanas styrelse faktiskt, nu lägger hundratals miljoner kronor faktiskt i en stiftelse som heter Norrsken, som ska göra just uh, etiska investeringar, eller, eller liksom investera i, i projekt som syftar till att lösa stora samhällsutmaningar. Uh, det berättade han om i en intervju med vår kollega Viktor Ström faktiskt i juni, som finns att läsa för den som är intresserad av att veta mer på digital.se såklart. Det här är också en stort trend internationellt ska sägas Så alltså Man brukar prata om, om det som impact investing alltså investeringar som syftar till att förbättra världen ur ett, ett socialt perspektiv eller ur ett miljöperspektiv utöver att vara ekonomiskt sunda såklart.
1: Ja visst och eh, jag tycker ändå att det, det låter vettigt vem är bättre positionerad att lösa världsproblem än någon som har lyckats effektivisera en hel bransch har lämnat
0: sin post och numera bara sitter på en massa tid och pengar, eller hur? Ja visst, det är ju så resonemangen lyder. Men samtidigt kan man ju fundera lite på psykologin här tycker jag. Alltså, vad är det som driver framgångsrika företagsledare inom tech och att tro att, att just de är bäst lämpade för eh, problem som liksom löper rakt genom världshistorien? Det är inte alls självklart att det är så.
1: Nej, visst. Samtidigt har de väl en, den här obotliga optimismen- man alltid har om och en tilltro
0: till tekniken, eller hur? Ja, om man ska vara lite så här här- då, så, så tycker jag ändå det är värt att säga att- alltså, de här bolagen och de här enorma vinsterna- som nu liksom ligger till grund för de här investeringarna- de, de kommer ju av gärningar som har fungerat- i någon slags marknadsekonomisk kontext- där det liksom finns direkta ekonomiska vinster- att hämta av smarta innovationer. Klarna är ett väldigt bra exempel på det till exempel. Men, men att lösa då, att lösa värdsvälten det är ju helt annat. Alltså, visst kan smarta tekniska innovationer säkert göra skillnad. Men, men det handlar ju övrigt om långsiktigt, metodiskt, politiskt och diplomatiskt arbete för att få till förändringar i världen. Och det är ju raka motsatsen skulle jag säga till, till vad som driver de här snabba, smarta lösningarna i, som techvärlden är så pass bra på som jag vinner på i början, å andra sidan är det så himla enkelt för mig här som journalist att sitta och försöka göra mig lustig så att säga och plocka isär varandra försök till att förbättra världen, det, jag menar, det är ju självklart så att det är positivt om Niklas Adelbert vill lägga ett par hundra miljoner på att bota hunger eller fattigdom, eller om Tyler Crowley då efter att ha organiserat Stockholm Techfest som ju i hög grad handlar om liksom riskkapitalinvesteringar och snabba wins, nu istället bestämmer sig för att samla politiker och entreprenörer för att spåna fram lösningar för att färre ska gå hungriga i världen.
1: Mm, detta alltså på Solutions-konferensen i Stockholm i höst. Men vad kommer den handla om mer konkret?
0: Ja, den här Solutions-konferensen äger rum den 6 september i Stockholm och bland de företag som medverkar finns ett som tillverkar en lampa som får ström genom att utnyttja gravitation. En Ganska smart lösning för de som betalar väldigt mycket pengar för, ja, för bränsle för att få ljus där de bor helt enkelt. Ett annat bolag som heter Memphis Meats som jobbar med odlingsbara köttceller som tänkte då att på sikt kunna ersätta dagens köttproduktioner. Så det är smarta, intressanta lösningar som mm. presenteras.
1: Ja, det låter konkret och spännande. Um, Tyler Crowley har en del andra tankar om etiska investerare också, eller hur?
0: Ja, en ganska kontroversiell sak som man kom med när jag intervjuade honom. Jag blev lite förvånad faktiskt. det Tyler driver då tesen att de fonder som investerar i de riskkapitalbolag som vi har på, på techscenen, alltså till exempel då våra pensionsfonder här i Sverige, borde bli bättre på att ställa krav på riskkapitalbolagen att de ska göra vad man kan kalla för etiska investeringar. alltså Det, det han menar är att förutom ren avkastning så borde riskkapitalbolagen ha krav på sig att leverera andra värden och jobba mot andra mål. Det kan handla om vatten för en större del av världens befolkning eller till exempel motverka fattigdomen i världen. Det, det är en intressant och det är en ganska radikal tanke faktiskt.
1: Ja verkligen. Det handlar då alltså om att ge riskkapitalet, den här motorn i tech- och startupsektorn andra drivkrafter än att bara leverera vinst. Har du följt upp det med någon av pensionsfonderna?
0: Nej, men jag skulle nog gärna göra det. Vi får se om jag hinner ta tag i det här på sajten i veckan. Det är ju bara du och jag här på redaktionen nu Sven, så det är mycket så här korta bollar, det är det vi uppskattar. Men det är ett väldigt spännande ämne och det är fascinerande att Tyler driver en så pass radikal linje ändå tycker jag.
1: Mm, ni får läsa om hans välgörande tankar och om en massa annat på digital.di.se. Det tycker jag du ska
0: göra. Ja Sven, jag tycker vi tar och rundar av veckans poddar. Eh, som alltid, tack till dig som lyssnar. Kolla in digital.de.se för allt det senaste från den svenska techsektorn. Följ oss också på
1: sociala medier. Vi finns på Facebook, Twitter och LinkedIn. Sök på dDigital digital och gilla sidan så får du alla våra nyheter direkt i ditt flöde. Dessutom ska ni kolla in nordictechlist.com för allt du behöver i form av siffror och data om folket och
0: bolagen vi bevakar. Mm, vi tackar en gång veckans sponsor Almi Företagspartner. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital till företag i tillväxt. Och du som vill veta mer hittar en massa information på almi.se. Tack Almi för att ni gör Digitalpodden möjlig.
1: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är det s chefredaktör Lotta Edling och podden Clips av Umami Produktion. Vi hörs.